0: punto com para detalles. euforia Podcast presenta Epicentro, con el periodista León Krause.
1: Queridos amigos, ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a Epicentro, este podcast que Está alojado en la plataforma Euforia. Es un auténtico orgullo, un honor ser parte, eh, junto también con el podcast del programa de radio que conduzco todos los días, junto con el maestro Eduardo Blancas, acá en Los Ángeles, California, para todos Estados Unidos, junto con el podcast de ese programa de radio, del menú de la lista de podcasts que eh, Euforia, esta plataforma ambiciosa e innovadora que ahora tiene la gran empresa que es Univision, um, ha puesto en marcha. Es de verdad un gran honor y no quería comenzar nuestro programa del día de hoy, nuestro podcast del día de hoy, sin reconocerlo y eh, manifestar mi emoción. Bueno, varias cosas que habría que tocar el día de hoy. La primera de ellas tiene que ver con México. Y a veces eh, eh, trato de, de, digamos, acercarme a los temas mexicanos con cautela porque... Acá en Estados Unidos una de las cosas que uno aprende rápidamente y además con toda justicia es que eh, los temas mexicanos que a veces tocamos como temas universales no lo son tanto. Y parece una obviedad, pero insisto, eh, de pronto, por lo menos a este periodista, en un principio, en el principio de mi carrera en Estados Unidos, se me escapaba ese hecho que es, pues ahora para mí, evidentísimo. Y lo entendí de manera clara cuando tuve la oportunidad de conducir un programa de radio y entonces de pronto escuchábamos llamadas de gente de Chicago, gente de Nueva York, de Nueva Jersey, de Miami, de Texas, y algunos nos decían, oigan, muy bien que hablen de México, pero acá vemos gente que no somos mexicanos, ¿eh? Y nos interesa, eh, por supuesto, de vez en cuando escuchar qué pasó con el gobernador corrupto X y el presidente Y y demás, pero también eh, nos interesaría que hablaran ustedes de otras cosas que no fuera México. Así que me acerco con cautela en epicentro a los temas eminentemente mexicanos, pero en este caso es ineludible y necesario, completamente necesario hablar de la detención del hombre que fuera el gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte. Javier Duarte, que fue eh, detenido eh, hace un par de días eh, y que es eh, acusado de una larga lista de fechorías relacionadas todas con eh, la corrupción, con la impunidad, con la construcción de fortunas eh, ilícitas, por supuesto, desde el poder. Este hombre, que en su momento eh, declaró Uh, ufano, que él vivía de su salario y que servir al pueblo de Veracruz había sido el privilegio eh, y el honor más grande de su vida. Este hombre, que al mismo tiempo decía que toda la investigación alrededor suyo y de su mujer tenía que ver con la coyuntura electoral en Veracruz, este hombre hoy está acusado de una larga lista, insisto, de fechorías eh, gracias al trabajo periodístico se sabe de más de 30 empresas fantasmas involucradas con el gobierno de Veracruz durante la época del señor Duarte, eh, miles y miles de millones de pesos en contrato. Eh, más de tres eh, eh, docenas de funcionarios y personas relacionadas con el asunto, eh, una enorme deuda pública en el Estado, eh, gasto extra en los miles de millones de pesos, eh, de nuevo millones de pesos pagados a, a, compañía, a compañías de préstamo, de 25 entre 25 y 30 propiedades ligadas a Javier Duarte, eh, una acción en un campo de golf en Texas, una propiedad te en Texas. Es decir, la lista es muy larga para un hombre que es relativamente joven eh, y que insiste que él eh, vive y ha vivido siempre de su salario. Estas historias, por supuesto, en México, y en, uh, no solo en México, en América Latina, eh, por desgracia también es así, no son nuevas. Si a mí alguien me preguntara cuál es la manera más sencilla de hacerse millonario en México, yo diría una de dos. O dedíquese usted a la política, aunque ahora es un poco más complicado porque la realidad es que gracias a Dios ya la visibilidad eh, en México eh, es mayor y los costos de um, pues, ceder a la tentación de la corrupción a esta escala son mayores, eh, pero aún así... Aún así, una de dos. Dedíquese usted a la política o dedíquese usted a, a hacer tratos con los políticos, a eh, tener contratos, a ofrecer servicios a entidades paraestatales o a gobiernos locales, municipales, estatales y, por supuesto, federal. Es una mina de oro en México. Si yo les contara a ustedes la cantidad de amigos que yo recuerdo la verdad es que no son tantos eh, en cuanto a cantidad, pero son algunos que o han tenido algo que ver con el gobierno o vienen de una familia de políticos. Y la manera como viven estas personas para mí es asombroso. Eh, tienen algo en común prácticamente todos y es la opulencia. Viven con una opulencia y un lujo impresionante. Y yo siempre me he preguntado, cuando veo a estos amigos o amigos de amigos, o conocidos a veces, y con ánimo periodístico, pero también con un ánimo de, 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 de indagación moral eh, muy esencial, eh, ¿cómo pueden primero vivir con ellos mismos y luego cómo, cómo fue exactamente que alcanzaron ese calibre de riqueza? Porque es absolutamente impensable que alguien que ha dedicado su vida entera a la política, tenga esa cantidad de dinero, tenga esos automóviles, tenga esas joyas, tenga esos relojes, tenga esos departamentos, tenga esas casas, que en algunos contados casos he visto personalmente, y en muchos otros nos eh, hemos, hemos visto todos, eh, eh, ya sea en revistas o a través de trabajos periodísticos, la famosa Casa Blanca, en fin, aunque bueno, la, la, la explicación de la primera dama la conocemos todos. Pero, en fin, todos hemos visto de una u otra manera, ya sea con nuestros propios ojos o a través de eh, otros medios, la opulencia con la que vive la clase política en México. Es de verdad una garantía de riqueza el dedicarse a la política. Y cuando uno piensa en la clase política en México, uno tiene que regresar al partido político de Javier Duarte. Y es aquí donde la reflexión sobre el papel del PRI en la historia moderna de México eh, se vuelve urgente. Si siempre lo ha sido, en esta ocasión yo creo que lo es todavía más. Porque Javier Duarte, la, la, lista, la lista de cosas que hizo Duarte, la impunidad con la que actuó Duarte, la, la, la violencia con la que Duarte fue detrás eh, a perseguir a sus... Uh, a sus detractores mientras era gobernador de Veracruz. Eh, todo eso es la encarnación más ruin del partido que gobernó México durante siete décadas y que después de 12 años fuera del poder volvió al mismo bajo la promesa de haberse renovado moralmente. Y esto es muy importante porque ahí en YouTube está lo que para mí es el video definitivo de la elección del 2018 en México, y para mi gusto la elección, la, el video definitivo del, a, a la hora de definir el destino del PRI, y es un video que ustedes pueden encontrar con suma facilidad, de Enrique Peña Nieto, entonces candidato en la presidencia de México, grabado en mayo del 2012, apenas a unas semanas de la elección, en el programa Tercer Grado de Televisa. Es ahí donde eh, Enrique Peña Nieto, a pregunta expresa, primero, si la memoria no me falla, de Víctor Trujillo y luego de Denise Merkel, comparte algunos nombres que, de lo que él mismo llama la nueva generación política del PRI, una generación comprometida con una renovación de ese partido. Y da a Peña Nieto los siguientes nombres. De la nueva generación política, que fue el gobernador de Quintana Roo, Beto Borges, el gobernador de, de Veracruz, Javier Duarte, César Duarte, gobernador de eh, Chihuahua. Todos, todos, aseguraba entonces Peña Nieto, formaban parte del proceso de renovación eh, del partido. De una renovación que eminentemente debía entenderse desde la perspectiva moral, una renovación moral del partido, porque lo que prometía Peña Nieto como cabeza generacional de ese grupo, eh, porque eh, Peña Nieto se encuentra, digamos, se encuentra en el corazón de esta generación del prismo ¿Qué prometía Peña Nieto y la generación que él, dado que eh, finalmente ganó la presidencia de México y es la figura más visible de esa generación, prometía? Bueno, lo que prometía era gobierno eficaz, el famoso te lo firmo y te lo cumplo y, y todo ese, ese asunto que fue el corazón de su campaña desde el Estado de México. Pero además prometía una renovación, insisto, moral, la idea de que el PRI había, digamos, aprendido la lección después de 12 años fuera del poder y en su regreso al mismo iba a ejercerlo con primero mucha mayor cautela, con mucho mayor pudor, con mucha mayor responsabilidad y con una conciencia muy clara de la responsabilidad y regreso a la palabra central de este, de este podcast, de esta reflexión, de la responsabilidad moral que implica la investidura y la responsabilidad que implica el poder. Lo que ha ocurrido en los siguientes años es la muestra más clara de que ese proyecto de renovación moral fue un fracaso. El video este del 2012, cuando se le ve a distancia, cuando se escuchan esos nombres ahora que han pasado ya cinco años de aquello, revela no solo la traición de, de cada uno de esos priistas a este supuesto proyecto de regeneración del, del partido, sino exhibe, para mi gusto, con enorme claridad, el fracaso de la oferta del PRI de la mano de Enrique Peña Nieto, la gran oferta del PRI que era la que describía yo hace un minuto. Ese partido que prometía resultados, sobriedad y distancia con sus propios demonios, terminó engolosinado con los vicios de siempre. No pudo el PRI resistirse al magnetismo de sus propios vicios. Esos vicios que de manera absolutamente voraz y depredadora erosionaron y explotaron a la sociedad mexicana durante tantos años. Ahora nos encontramos en una coyuntura que conocemos bien, porque el PRI, en año electoral, está tratando de apostar de nuevo por la amnesia colectiva. Es la obra en dos actos más clara imaginable. El primer acto de un PRIista que llega al poder es aprovechar el escritorio, la firma, la asignación de recursos, repartir beneficios, construir fortunas, llenar bodegas de objetos de gran opulencia, convencerse de que, en efecto, merecen abundancia. Es decir, aprovechar el poder, aprovecharlo a fondo. El segundo acto es el clásico control de daños. Cuando el PRI se ve expuesto, cuando ya sea por trabajo periodístico o por el simple devenir de la cotidianidad política, el PRI se ve expuesto y descubierto en sus vicios, inmediatamente adopta esta otra faz, el control de daños, vende una supuesta contrición, hace ajustes, pretende extirpar tumores, eh, retirar eh, a las manzanas podridas, manifiesta su desencanto con quien ha aprovechado el cargo político para enriquecerse, dan golpes en la mesa, en fin, hace como que se indigna y luego en lo que podría ser el tercer acto, acercándose a las elecciones, promete y promete y promete. Le dice al elector, perdóname, mexicano, esto no va a volver a ocurrir, yo te lo juro, he aprendido. Las cosas van a ser diferentes. Merezco una nueva oportunidad de demostrar que puedo meterle rienda a mis peores impulsos de veras, de veras, de veritas, dame otra oportunidad. Eso es lo que ya estamos viendo ahora, en la, el, el rumbo a las elecciones del 2017, dentro de unas semanas. El PRI, y más ahora con la captura de del señor Duarte, que evidentemente ya, de, ya dejó de resultarle conveniente al PRI, porque el PRI es incapaz de ir detrás de, de, detrás de otro PRIista, ir a buscar a otro PRIista, jamás van contra otro PRIista, a menos de que esa detención, de que ese ataque contra ese otro PRIista, resulte conveniente. El PRI es todo menos un partido caníbal no conoce más que de la protección de los propios. Es, en ese sentido, una mafia perfecta. Ya estamos viendo cómo el PRI, a raíz de la captura de Duarte, empieza a tratar de vender exactamente esa hipnótica uh, amnesia colectiva. El hipnotizador priista ya está moviendo el relojito ahí, el péndulo pap, 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 frente a los ojos de millones de lectores mexicanos, tratando de convencerlos de que no es lo que todos sabemos que es. El problema es que la realidad ya no está de su lado. Y en esta época, después de Sexenio peñanetista y después de lo que ha pasado con los nombres ya mencionados y muchos otros, como el señor Yarrington, como el señor Moreira, Tantos más, y por supuesto que esto no es exclusivo del PRI, pero quien proponga una equivalencia entre los, eh, los vicios PRIistas, los métodos PRIistas, los usos y costumbres PRIistas, con cualquier otra fuerza política del país, ignora la historia. Ignora la historia, ignora el origen del sistema político mexicano, así que, eh, por favor, un poquito de pudor. El caso es que el PRI ya está en eso de nuevo, pero la realidad no le va a ayudar al PRI. Porque la evidencia de la traición, el desengaño de la promesa del buen gobierno, de esta renovación moral, del surgimiento de una nueva generación de priistas muy virtuosos, está ahí para que todos la veamos. Y el desengaño está también ahí, en ese video, en la propia voz, llena de convicción, por cierto, de el entonces candidato Peña Nieto a punto de convertirse en presidente electo Peña Nieto.
0: gobernadores de la gran mayoría de las entidades son jóvenes eh, o
1: eh, actores de la nueva generación política que fue el gobernador de Quintana Roo, Beto Borges, el gobernador de, de Veracruz, Javier Duarte. Defendiendo a hombres, mencionando nombres de quien, tiempo después, se ha sabido, no son más que una caterva de corruptos y ladrones. No podía ser más claro. Y es ahí donde uno tiene que reflexionar que en la vida pública y la vida privada, la impunidad y la corrupción solamente pueden florecer desde la permisividad. Javier Duarte hizo lo que hizo porque contaba con la promesa tácita de protección de su propio partido, que como ya dije, jamás se come a sus propios hijos, salvo que así le convenga. Pero también porque Duarte seguramente pensó, como tantos periodistas que le precedieron, que, pues llegada la hora buena, el noble y dócil pueblo mexicano iba a olvidar. E inexplicablemente volvería a poner la famosa X a tachar el escudo tricolor en la boleta electoral. Y esa es la explicación del éxito del PRI, porque la apuesta es la misma, siempre ha sido la misma. Al final, apuestan ellos, los mexicanos no somos más que niños a los que hay que explotar y luego engañar. Es un cálculo absolutamente perverso por desgracia, es un cálculo que muchas veces, muchas veces, ha resultado cierto. Y, por ejemplo, el Estado de México, en donde Alfredo del Mazo, al día de hoy, tiene todavía la ventaja en las encuestas. Al mismo tiempo, en esas encuestas, mucha gente desaprueba la gestión de Rubiel Ávila, muchísima gente desaprueba a la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto, que antes fuera gobernador del Estado de México. Mucha gente manifiesta que es importante una alternancia en el Estado de México, pero aún así se mantiene la ventaja de del Mazo. Y uno se pregunta ¿hasta cuándo vamos a cortar esta relación sadomasoquista con el PRI? ¿Hasta cuándo los mexicanos tendremos la fuerza para decir, no más, no me la compro más, tú Partido eh, que recuerdas a un adicto reincidente, a un marido adúltero que no tiene remedio. Tu partido, no te creo más. ¿Cuándo dejaremos de comportarnos como una pareja que prefiere ponerse una venda en los ojos? Habrá que ver qué pasa en el 2017, pero por lo pronto, amigos, ¿estarán ustedes de acuerdo conmigo? en que la historia de Javier Duarte y estos años del PRIismo son la comprobación definitiva de que el PRI no tiene remedio. Muchas gracias por escuchar Epicentro. Aquí estaremos la próxima semana. Esto fue Epicentro con el periodista León Krause.
0: Aloja mamá. Sorry por responder hasta ahora. Detalles. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos
1: el aliado del pro. Ohio, ready para unos quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live con una mental health condition. En the U.S., más de 50% de people will serán diagnosed con una mental illness en su vida.